0: Du har trykket play på et afsnit af træningsværkstedet. I denne udsendelse kan du høre undertegnet Henrik Thiem tage en snak med løbeekspert og træner David Møller. Vi snakker om, hvordan det at dyrke løb og gå til løb har ændret sig igennem de sidste 20 år. Vi ser ligeledes tilbage på, hvordan løbetræning har ændret sig igennem perioden. Desuden bliver der en plads til en masse spændende og sjove anekdoter. Ja, der bliver krinet lidt undervejs. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sarkoli, og der vil ligeledes optræde element fra Sarkoli undervejs. God fornøjelse med dagens udsendelse. Velkommen til, David Møller. Hvordan går det hardt, at du er flyttet til Nørresundby, er du ikke?
1: Jamen, det er helt rigtigt. Jeg er flyttet til Nørresundby. Det, det er meget hyggeligt. Jeg synes... Øh jeg har fået et godt lille rækkehus med en god beliggenhed tæt på natur og vand og indkøbsmuligheder og offentlig transport. Så det kan ikke være meget bedre. Og så ejer vi det den her gang, så det kan ikke være meget bedre.
0: Så i en alder af 40 er du endelig ved at være voksen? Ja, det er jeg. Ja, jeg
1: rykker en lille smule til højre på den politiske skala, så, så fra enhedslistens yderste venstrefløj er måske rykket til enhedslistens yderste højrefløj.
0: David, der kan jo være, at der er nogle af vores lytter, som mærkeligt nok ikke ved, hvem du er. Så her kommer en lige kort præstation. Og du ved, Kærbarn har mange navne. Tidligere eliteløber, med store præstationer herhjemme, flere DM-medaljer, nuværende træner, træner både i privatregi og træner i Aalborg Atletik, arbejder for DGI og for løberen, og sikkert også andre steder. Og så har du været i løbeverden de sidste 20 år og på alle måder sat et markant indtryk. Har jeg glemt noget her, David?
1: Øh, nej, meget store ord. Øh, måske også større, end
0: jeg selv med beteende, må jeg sige. Øh, men tak. David, hvis vi kigger på din løbekarriere, hvad for et løbsresultat er du mest stolt af, at du har præsteret? Uh, jamen
1: det, det, altså det er uden tvivl min uh, med min, uh, min, uh, min, uh, uh, bronzemedalje i 2004 i, uh, i Odense uh, var jeg løbet første marathon og løb 2. 24 uh, som jeg ved ikke um, jeg vil sige det kom ud af det blå men, uh, men jeg havde ikke løbet marathon før og uh, altså fysiologisk er jeg ikke det største løbetalent men uh, jeg har haft en uh, en evne til at knokle, øh, som er jo en af de ting i løbesporten, som er, er rigtig godt, at man ikke øh, nødvendigvis behøver at have et kæmpe talent, hvis man er god til at knokle, og kan holde til at knokle, så, så kan man også få et resultat. Øh, og det lykkedes så for mig i, i 2004, hvor, hvor min klubkammerater fra IGF, øh, nogle af de, jeg ved, måske lidt ældre, øh, gerne vil stille et Martinhold øh, i Odense til DM, og øh, min, en af dem, som jeg træner rigtig meget med, min Gjære, der samme år løb 13, øh, 54, tror jeg, eller 56 på 5000 meter i Belgien sammen med, med Christian Olsen og Robert K. i øvrigt, skulle debutere på, øh, på maratondistancen og forventningerne til ham var ekstremt høje. Altså, øh, men han manglede lige øh, sammen med en anden en, en ekstra, sådan, så de havde et hold, og jeg lå bare og trænede, og rent havde ikke lige tænkt, jeg skulle løbe marathon, men øh, man når de om om jeg ikke kunne være med på holdet, så sagde jeg så ja. Og det, det viste sig så at gå overraskende godt.
0: David, var det, var det i 2004, hvor du også præsterede at løbe over 300 km på nu.
1: Det var faktisk lige præcis i, i det år, ja. Det var faktisk optagten til det meget som det var, at, at jeg løb de her 306 måneder på en uge, hen over en øh, sommerferie, eller i en sommerferieperiode, og så, så øh, min indgang til det marts, var faktisk, at jeg var skadet, i stort set lige, altså op, næsten op til, fordi at, øh, konsekvensen er, at vælge at løbe de, 308 km var jeg blev skadet med en overbelastning, øh, så jeg kunne faktisk ikke løbe, øh, i en måned efter, og så, så nåede jeg lige, at få trænet, i en uge, inden øh, hos Andersen Martin, der lå i oktober det år. Øhm, og øh, der tror jeg selv, at den der meget voldsomme forcering af træningen, øh, som, ja, som jo virkelig var bundet se i og blev provokeret af nogle, øh, nogle øh, jeg brugte, altså den fik lige lov til at sætte sig.
0: Hvis vi kigger tilbage på den der træningsuge på lidt over 300 km, hvordan den får man den idé, at man skal løbe så mange kilometer. Hvorfor ikke 200 eller 250? Hvorfor lige 300 eller bare 100 kilometer?
1: Jamen, det var jo øh, dengang, der var noget i AGF der er en lille gruppe, der kaldte sig selv vodka-drengene, med bl.a. Jonas Sørensen, der var mellemdistansløbere, med en klarheds nuværende formand i EGF med et blockchain-dygtig mellemdistansløbere på 800 meter? Øh, og faktisk multitalent. Han kunne også rigtig mange andre øh, af atletikens discipliner. Øh, Brian Lindberg, tidligere dygtig øh, 500 meter løber herhjemme, øh, og så den dengang øh, unge Thomas Madsen, som øh, udover at være den første, jeg er begyndt at træne, også øh, lod at løbe nogle øh, ganske gode resultater, også på de lidt længere distancer, 10,5 og helt. Øh, som, øh, som, øh, ja, hvor, hvor Jonas og Mikkel og Brian og jeg havde snakket, og ja, netop, talentet var ikke enormt. Øh, hvor vi så snakkede, hvordan kunne man så gøre et eller andet vanvittigt? noget der kunne, altså, hvordan kunne man nå en som Anders Akariassen til soccerholderne, hvis, øh, hvis man ikke øh, var i nærheden af at løbe de tider, han havde løbet. Og så mener jeg, at det var Jonas Vanskland, at han kunne løbe, øh. Altså over 300, fordi det, det er der ikke så mange. Det har Ejland Sageriasen heller ikke gjort vanvittigt mange gange. Og så sagde han, du er en bøsse, hvis du ikke kan. Så sagde han, så, så løber jeg. Så løber jeg 300 kilometer, i hvert fald. Øh, og så, så var det en udfordring. Og så, ja, så, så gjorde jeg så det, eller forsøgte at gøre det, i hvert fald starte det rigtig godt ud mandag og tirsdag og onsdag. Og så... Jeg kørte altid dobbelt Så havde jeg en torsdag, hvor jeg kom ned i, i klubben til klubtræneren, og sagde, at jeg var simpelthen så smadret nu. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke mere, og så, så blev jeg kaldt alle mulige spændende ugekontorer, blandt andet Jonas Sørensen. Jeg holdt faktisk fri om torsdagen, fordi at jeg var så smadret. Men, men med den opsang, jeg fik af Jonas Sørensen, så, så nåede jeg faktisk at hente det hele og få på løbet det sidste Fredag,
0: David, når jeg husker tilbage på 2004, vi må også heller lige sige, at vi har kendt hinanden i en, en del år. Så hvis den her samtale kommer til at stikke lidt af, <laughs> så kan det sagtens skyldes, det faktum. At, øh, ja, at, øh, det har det ofte tendens til, når vi to snakker sammen. Men David, kan det virkelig passe, at du faldt i søvn på en af løbeturene om søndag? Jeg mindste, at der var en historie om, at du lagde dig ned i et og faldt i søvn, fordi der var rødt lys, og du simpelthen var så træt.
1: Ja, det er jo det gode ved, at det, at det var længere og længere tid siden, at, at jeg har løbet den medie. Historien er blevet bedre om årene, må man sige. Men nej, det passer ikke. Jeg har faldt ikke i søvn i et lyskrys. Jeg løb min sidste tur med Flemming hvor vi løb ud fra Skræbøg, og ud i Marcellisborg Skov og løb en runde derude. Øh, og vi skulle løbe lidt over 30 km. Øh, så da vi kom øh, nærmere Skyby, så, øh, så var der en lyskryds på, på Randersvej, vi skulle passere, øh, for lige at løbe de sidste stykke hjem. Øh, og der var jeg virkelig træt. Øh, men der satte jeg mig ned i lyskrydset, og ventede på det berødt. Øh, så, så værre var det egentlig ikke.
0: David? Øh... Det her det er jo et program, hvor vi skal kigge lidt tilbage på de sidste 20 år, lidt snakke tendenser, og hvad er det er for en type træning, som man har lavet igennem årene, og lidt mere essentielt snak også om, hvad vil det sige at være, være løber. Men for at være aktuelle, så er det sådan, at der er jo en, en løber, som du kender rigtig godt, som lige har kvalificeret sig til Europamesterskab Indendørs på 15 mm, nemlig Christian Hulbjerg. Og han blev også dobbelt dansk mester sidste år på 8 og 500 meter. Og det er en løber, som du har trænet i 5-6 år, røget til USA, og så bliver nu trænet af Morten Munkholm. Først og fremmest kommer det bag på dig, at han er klar nu til Europamesterskabet.
1: Nej, det synes jeg ikke. Øh, jeg synes, Christian har altid, øh, også fra jeg, øh, ikke ham fra... fra øh, Peter Lyrt og Præv Jensen, der var hans tidligere træner i hvert fald inden jeg var træner, og før, ham var det så, eller før dem var det Anders Medel, Benjamin Medels far. Øhm, altså Christian har altid haft et, et godt talent, øh, og øh, da, da jeg overtog ham, så gik det ikke sådan, så lang tid, øh, fra at øh, han var jo ikke en sprinter. Øh, han er hurtig, men han er ikke sprint, sprint hurtig. Så så valget faldt på 800-meter-distancen, og der gik ikke så lang tid, som sagt, inden jeg sammen med Christian og hans forældre talesat, at jeg på den lange bane så ham som en 1500-meter-løber. Men at min tilgang ville være, at vi skulle bruge tid på at fokusere på 800-meteren og måske til dels 400-meteren for at forsøge at få skabt en vis mængde fart, som man kunne få gavn af på... på 1.500 meter, når han røvede op på den distance. Wow. Øhm, og, øh, ja, og det er jo i hvert fald, øh, det, den del er ligesom lykkedes, og, øh, og han, øh, han øh, udvikler sig godt, og, og, og man kan jo sige, siden, øh, siden han var med til, øh, til junior-BM i 2014, øh, der har han jo så haft en år, hvor han har stået stille til stor frustration for ham selv, eller fremskridtene har ikke været så store, som han har ønsket men han har fået øh, han er blevet herret rigtig meget både hjemme, men også i USA og, øh, og resultatet af hans præstationer sidste sæson, øh, tænker jeg når øh, vi måske kommer ind på er ikke er, er ud over summen af træningen. så er det også et rigtig fint udtryk for at, at præstationen i sig selv ikke kun er afhængig af, af træningsindsats og træningsstimuli, men også rummer Rigtig mange andre facetter, som mental parathed. Øh, er man i det rigtige miljø, øh, hvor man føler sig øh, tilpas? Øh, fordi jeg tror selv, at øh, det var ikke øh, som sådan, hvor mål- den træning, der gjorde, at Kristen øh, blev dobbelt dansk mester. Det har de simpelthen trænet på kort tid til sammen. Øh, men det, det med at havne i en god træningsgruppe, hvor de kan hjælpe hinanden øh, til nogle gode resultater, hvor, det, hvor træningen ikke er en konkurrence, men men hvor man samarbejder om at nå store resultater, og så komme tilbage til et miljø i Aarhus, som jeg synes har udviklet sig rigtig godt, og blevet, blevet rigtig super inspirerende, øh, hvor han er mere i balance og føler sig mere til plads, end han måske socialt gjorde øh, ved siden af løbet i USA.
0: David, der er jo ingen tvivl om, at du ønsker Christian det bedst, men dig som person og dig som træner, Hvordan har det så været at give slip på, på Christian? Og hvordan har det påvirket jeres forhold i dag?
1: Øh, jamen, øh, altså Christian, han er... Øh, han er altså vores øh, forhold har i min optik udviklet sig til... Ja, lige før jeg sådan lidt snurre på lillebror i forhold, øh, som også i min optik vil være... I grunden, så får jeg aldrig nogensinde til at træning Christian igen. Øhm, fordi den, den grænse, der ligger, og den distance, som der skal være mellem en træner og en aktiv i et eller andet omfang, den, den, er, den er stille og roligt brugt ned. Øhm, øh, så, så, så det, ja, det er en af, en af grundene til, at det ikke kommer til at ske. Så, men forholdet er godt, øh, og vi snakker relativt jævnt sammen, øh, og jeg følger med. Øh, så selvfølgelig jeg det. Øhm, fordi det, ja, jeg ønsker ham det bedste. Øhm, jeg synes egentlig, at det har ikke været svært at give Christian videre. Vi har også haft en dialog om, hvem han skulle øh, vælge som træner, når han kom hjem fra USA. Det har han brugt ret meget energi på. Øhm, og det har vi sparet en lille smule om. Og, øhm, og det endte med at blive, blive Morten, som jeg også var med til at anbefale i hvert fald. Øhm, jeg synes ikke at man skal se det som skam og give, uh, give en aktiv videre øh, selvfølgelig vil det være interessant det ville for enhver træner at kunne være den der står og siger at jeg, har, jeg, har, jeg har sørget for altså, at det er mig der står bag den her aktiv i forbindelse med EM Altså det, det er Morten der står som, som træner øh, bag Christian Det det selvfølgelig kunne man godt ønske at, at det har været mig det er der jo ingen tvivl om men det som jeg synes der er vigtigt, og det som man som træner skal være rigtig god til, det er øh, blandt andet at kendte sine begrænsninger. Og det synes jeg over tid, at, øh, at jeg har fundet ud af, hvor jeg godt kan lide at arbejde med aktiver aktiv, og hvem det er, jeg godt kan lide at arbejde med som aktiv som den ene del. Og den anden del er, at man skal, som træner, så, så øh, man kan godt have ambitioner på egne vegne, men lige så snart man er aktiv inde under sine vinger, så er det i min optik, det vigtigste, det er faktisk at man jo faktisk tænker, at den aktive før sig selv. Og hvis man ikke evner det, så vil jeg næsten være så firkantet altså sige spørgsmål om at man skal være træner. Fordi det er den aktive, man skal føre frem. Som træner har man valgt at sætte sig i baggrunden og prøve på at løfte en anden eller flere personer frem. Så derfor, så, så, så er det en god ting for mig at vide, at jeg har i hvert fald en aktiv, altså i det, at Christian har kvalificeret sig til EM. Det har en lille andel i, så på den måde er det stadigvæk, at jeg er en del af det fælles projekt, som Christian og Morten, og Michael og Mikkel har kørende lige nu. Og det er jeg glad og stolt over.
0: David, kan man være ven med en elæg, man træner?
1: Det kan man godt, men det er... Øhm... Men, ikke men, det gør, men det gør nogle ting sværere. Det er en ingen om. Det gør nogle ting, det gør nogle ting sværere. Øh, og det kan også godt være farligt, fordi netop den distance, øh, som man eventuelt skal have, den dem, dem bliver lidt udvisket. Øh, så jo, det, det, det synes jeg bestemt, at det, det gør tingene sværere. Altså, jeg har også andre aktivt, som jeg øh, kan sige, er venner med på siden. Det, det, det gør nogle ting desværre svære, men omvendt så øh, altså så synes jeg at, at med nogen, der kan man godt ligesom have den rolle at nu nu man træner nu man vinder og hvis man kan være øh, have den personlighedsbaltring så, så så er det øh, så er det ikke så stort problem, men, men det er ikke alle man skal gøre det med øh, og der, der må man det finder man ud af hen ad vejen, hvor det giver mening synes du, og det kan lade sig gøre. Øhm, men jeg tænker, du har også selv været i samme udfordring eller er i samme udfordring, med nogle af dem, du, du træner. Altså, hvordan skal du forholde dig over for, for nogen, som du måske lærte startet starte med at være med, som spørger dig om hjælp? Øhm, ja, det, det er i hvert fald mit indtryk, at, at du har stået lidt i sammenheden, så jeg vil vende spørgsmål om at spørge, hvordan har du grebet det an?
0: Jeg synes, det har været svært. Jeg synes, det har været... Øh, altså jeg prøver ligesom dig hele tiden at fokus på, hvad der er bedst øh, for aleten, og hele tiden tager udgangspunkt i, hvad er bedst øh, for ledens udvikling, hvordan når aleten øh, bedst sin mål. Og jeg synes også, at man som træner har en forpligtelse i hele tiden at tænke på, at det handler om, at aleten skal udvikle sig mest muligt, hvis målet for eliten er at blive den bedst mulige øh, løber. Det gør også som træner, man i gang imellem øh, skal sige noget til eliten, som ikke er det nemmeste at sige. Øh, og hvis du samtidig knytter et, et lidt tættere bånd, venskabeligt bånd, så kan det være svært øh, at sige de ting, fordi ubevidst er det også ting, der går ind og påvirker lidt øh, venskabet. Øh, og jeg har også oplevet at stå i situationen, hvor at det er personer, som som jeg har trænet, som jeg rent faktisk synes, jeg har haft et rigtig godt forhold til og nærmest gå så langt og betegne som, hvad kan man sige, som vi var venner, og et træner- og forhold skal jo stoppe på, på et eller andet tidspunkt, sådan er det, når man, når man vælger at, at have en led og starte et samarbejde, men så er leten fundet en anden løsning, eller vælger at gå en anden retning, og så lige pludselig stopper den relation, og, og det synes det synes jeg er ærgerligt og, og synd, men også lidt accepteret, at, at det er vilkårene. For mig, altså jeg er en træner, som går rigtig meget op i, i de etter, som, som jeg træner, og bruger rigtig meget grund på at tænke på, hvordan de kan udvikle sig, og hvordan de kan nå de bedst mulige resultater. Så der er på enkel gange, hvor jeg også bliver nødt til at trække mig, simpelthen for at skåle mig selv, fordi det simpelthen er hårdt at kunne se, at lederne ikke vil den retning, som jeg gerne vil. Og lidt bange for, hvad der sådan kan komme til at ske. Ikke så meget i forhold til, hvad lederne skal gøre, hvad der er bedst for dem, men mere for mig, for mig selv, for at sikre mig, at jeg rent faktisk kan blive ved med at være inden for den her verden her. Så det er en, det er en svær balancegang. Det er det bestemt. Mm-hmm. David, lad os gå lidt videre med dagens program, før vi går lidt mere i Dybden, må jeg heller lige nævne, at denne episode, som jeg har trykket play på, det er en del af det, vi kalder træningsværksted. Og når vi snakker træningsværkstedet, så har vi jo en samarbejdspartner, som hedder Saukone, som altså er partner på den her udsendelse. I denne udsendelse kan I også høre en, en anbefaling, af nogle nye sko, som de igen har fået på lager, nemlig deres meget populære Endorphin Pro og deres Endorphin Speed. To modeller, som princippet har, været, eller har været udsolgt de sidste fire måneder. De blev simpelthen reddet væk, da de blev lanceret i sommer. Og nu er de altså kommet tilbage i nye, friske farver og kommer på marked 1. februar. Jeg har lige fået en, en model af den her nye Endorphin Speed, som jeg faktisk synes er en, en ganske god løbesko, så jeg glæder mig til at løbe i et den, den nye model. Jeg skal nok komme med min forløbige anbefaling senere. Men David, jeg skal lige høre dig i forhold til løbesko. Hvad er en god løbesko for dig? Og vi hører jo sikkert snakke mærker her, men hvad er det for nogle ting, som, som du vægter i at skulle vælge en god løbesko?
1: Godt spørgsmål. Øh, jamen, øh, en gang der, der var det meget med pronationen, ikke pronationen. Det var noget af det, der var op i tiden, dengang jeg startede med at løbe tilbage i slutten af 90'erne. Man måtte ikke have pronation. Men, men hvis jeg skulle vælge en løbesko i dag, så vælger jeg det uelukkig på fast form. Følgeskoen behageligt at have på hoveden, så, så er det en sko, som jeg som regel går med. Og, det, og der, det, er forsvars, altså, det kan være alle mulige mærker. Man, man trækker på, øh, på foden altså øh, så øh, ja, så, så længe pasformen er god så, øh, så ja, så, så er jeg rigtig glad øh, jeg kan godt lide det her med at, at øh, skolen er blevet blødere og lettere altså det, det er noget som som øh, som gør, synes jeg, at de er blevet mere behagelige. Jeg synes personligt også, at det, det gør, at skolen holder lidt kortere tid end min, min subjektive oplevelse af det, men, men komforten og, og følelsen, når man løber i forholdsvis lette og bløde sko, er, er, er god. Og så synes jeg, at det med, at der er kommet sko med, med lidt højere mellemtol, gør også, at benene bliver ikke helt, helt så medtaget. i Det er sjovt, I, i gamle dage, vil jeg næsten sige, dengang vi to løb mere, der, der skulle konkurrenceskolen være så flade som overhovedet muligt. Og, og i dag skal de være nærmest så høje som muligt, så det, ja, det er lidt sjovt udvikling. Men som måske man hvis du sidder godt på foderen, så er jeg på.
0: Jeg har jo startet det her koncept op, der hedder Be Runner, som er et, et træningsprogram lavet som podcast, hvor man træner op imod at kunne løbe 5 km. I den forbindelse har jeg jo snakket med rigtig mange eksperter, inden, for, inden for, for løbesporten som arbejder med nybegynder og jeg har også snakket rigtig meget om løbesko fordi det er essentielt for nye løber at vælge de rigtige løbesko og en ting som går igen, det er det som du nævner her at der er rigtig meget fokus lige nu at dette princippet handler mest om når man skal vælge på løbesko det er at man har det rart i skoene og det er også lidt det samme som jeg tænker når jeg skal bedømme løbesko det er at man skal først og fremmest synes de er rigtig rare på Hvad, øh, hvad tror du, det skyldes, den udvikling? Fordi sådan snakker vi jo ikke, som du selv nævner, for 15-20 år siden.
1: Øh, jamen, øh, nu bliver det en lommefilosofisk betragtning fra min side, her med, at jeg ikke har nogen formelle kompetence til at udtale mig sådan på et videnskabeligt grundlag. Øh, der, er, der er rigtig mange andre dygtige. Øh, ja, Mads Karlsson, som du har jo talt med, at øh, du være en. Rasmus Østergaard, Daniel Ramskov, Ligga Rathlæk. Der, der er mange dygtige forskere inden på området, men min, min umiddelbare betragtning er, at man har simpelthen fået, altså man har fået mere viden. Da vi, vi løb tilbage i 90'erne, der var man ikke opbygget på et bedre grundlag, end som så, og, og løbeskogsindustrien var som sådan heller ikke. Og, og, og den, den, den det standpunkt, man udtalte sig fra som løbeskogsprocent tilbage i 90'erne, har skabt en kultur, hvor hvor opmærksomheden omkring pronation stadigvæk er, er ekstremt høj, når løverne kommer ind i, i de forskellige løbebutikker. Altså, i Danmark er vi jo et af de lande, hvor vi i forhold til sal og formidling af løbesko rører allermest tid på at forklare tekniske detaljer og på, når vi ser et, en optagelse på et løbebold, hvor hvor man i, øh, i andre lande, øh, nu har jeg jo arbejdet for, for Nike i Norge blandt andet, øh, og har en lille smule kendskab til, ja, til England og Tyskland. Og, der, og der, der er grundigheden i forhold til valg af løbeskolen, slet, slet, slet ikke på samme niveau. Øh, der handler det mere om en, en, en hurtig tilgang til at stå på et spejl og så øh, følgeskolen brug på fod eller ej. Øh, så kører det. Men i Danmark, der er der lidt mere udtalt. Men, men løftelsesproducenterne har også været gode til, synes jeg, at øh, skabe en kultur omkring, at pronationen er farlig, og, og, nu, er vide, og nu, nu har de fået mere viden, og nu har de ligesom på et mere oplyst grundlag kunne, kunne se, også for dem selv, og også på baggrund af den uafhængige forskning, der laves, øh, kunne se, at, 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 at vigtigheden er, at man pronerer øh, eller fjerner pronationen er ikke så høj, og det handler mere om måske at have tilladet en vis mængde naturlighed i afviklingen af løbeskridtet, og det afhænger selvfølgelig af den enkelte løber. Øh, så nu skal de faktisk tage hele nedbryde hele den, hele den øh, diskurs, som de selv har fået på, øh, på et talesæt omkring af prægnation og farlig. Øh, for, for det er det ikke. Det, det er meget, meget individuelt betinget, hvad man kan holde til øh,
0: Yes. Det er en David, vi kommer helt sikkert ind på det senere eller måske en anden episode, men de sko som som sagt bliver lanceret igen for Saucony og igen kommer på, på det danske marked, de her Endorphin Pro og Endorphin Speed er også del af den her nye teknologi, som er kommet ind for løbesko. Den første model indeholder jo carbonplader, og den anden indeholder det der kaldes Speedroll teknologi. Og der er også en, en rimelig stor hel på. Man har jo set inden for de sidste øh, par år, at mange skoproducenter øh, lancerer de her nye sko med øh, ny teknologi. Og det har blandt andet også gjort, at rent øh, tidsmæssigt er der kommet rigtig, rigtig flotte resultater. Men man ser også, at løbere er i stand til at kunne træne på et helt andet niveau. Tror du nogen af forklaringen ligger på, at udviklingen i forhold til løbesko det er, at løbere i langt højere grad er i stand til at kunne, kunne træne øh, hårdere, fordi de ikke bliver så medtaget i træningspassen. Især som løber, er du nu i højere grad i stand til at kunne løbe de rigtig lange temperaturer, hvor at hvis vi løbte i vores øh, tynde kummelutter for, for 10 år siden, så havde vi altså smadret ben i et par dage. Det er måske ikke helt det samme nu. Hvad siger du?
1: Øh, jo, jo, jeg er enig i betragtning. Altså, jeg synes... Øh jeg synes, de nye sko øh, er for eksempel de to modeller, du nævner. Øh, den nye, øh, hvad hedder det, Brooks Hyperion Elite, like øh, Tempo Next, Rapperfly, øh, Zoomfly, altså alle de der sko, som har det. Altså, Jeg synes, man kan mærke, at man, øh, man får en lille sko hjælp, øh, som, øh, som er den ene parameter, øh, så man bruger måske lidt mindre energi. Øh, man får lidt bedre løbøbdomi, Øhm, og, så, og så den der tykke imellemsår er jeg helt enig i, at min subjektive oplevelse er at løbe i, i et af de nævnte par, øh, kontra at løbe i en almindelig flad sko. Øh, har jeg sådan en lomme, lommeforsøgsmæssigt prøvet herhjemme, øh, og, og der har jeg prøvet at løbe omkring 18 km i, øh, i et par år, de der nye sko og et og par almindelige. Og, øh, og jeg er, ja, altså min egen oplevelse er, at jeg er mere smadret i ben, altså er løbet de almindelige, Så altså restriktionstiden er kortere, øhm, så på den måde... Altså, i min træsgruppe kalder vi det snydeskud, øh, fordi at, at man kan lidt mere, synes vi selv. Øh, så, så jo, jeg tror, jeg tror det, altså at, at min færre stød, hårdere stød op i kroppen, medfører, at man er hurtigere klar, og måske kan holde til at træne en lille procent hårdere, eller mere end... Øh,
0: en uden hjælpen. David, er kommet, hvor vi skal begynde at kigge lidt tilbage. Vi skal kigge tilbage på udviklingen de sidste 20 år i et løbemiljø, hvor du har været en stor del af det, og jeg selv også har haft visse erfaringer. Men allerførst, så skal jeg lige høre, kan du indtale huske, hvornår og hvordan vi to lærte hinanden at kende?
1: Wow. Ja, det går jo noget, noget tilbage. Øh, det bliver jo øh, omkring år 2000, 2001, hvor, øh, hvor du får det første sammen med, med Jesper, og andet begynder at gøre dig bemærket øh, som et talent, øh, hvor jeg måske endnu højere grad dengang end nu var meget opslugt af at følge meget med i, i miljøet herhjemme. Nu følger jeg stadigvæk med, men nok ikke så intent, som, som jeg forestillede mig, at andre følger med. Øh, men der kom du frem. Øh, så på den måde vidste jeg lidt, hvem du var, øh, og vidste, hvem Jesper Favrskolen var. Øh, men, øh, men der, hvor jeg for alvor mener, at vi, øh, vi lærte hinanden at kende, og også komme i noget oftere dialog, det var jo, at en ville, at vi skulle på træningslejre samme sted, nemlig på Lanserule, og det var i 2001. Øh, og, øh, og der havde jo en famøs øh, Mange-kamp, øh, hvor Michael Kleis, Michael Blatt og Martin Jørgensen, der løb øh, fra bagsværmen, de træner dengang Martin Bo, og Peter Berning, der var diskorskære deroppe. Øh, Bromse! Øh, en helt, helt fantastisk tur. Øh, det var der, hvor vi for alle lærte
0: Var det kampen vi for Bomse? Det var Bomse ja. <laughs> <laughs> Ej, det var en Det var en tur Jeg tror faktisk, vi var oppe i 2003-2004 var det, var det ikke
1: der? Jeg er ret sikker på, at vi var i 2001 Og så havde vi lidt lykkeligt kommunikation Og vi snakkede relativt ofte sammen Og besøgte nogle gange På på Sjælland, Og så, så var det 2003 Der havde vi kendt hinanden lidt Og der var det så, vi var til universiteten Dengang i Tyrkiet. Og det var der, hvor Borg, så han fik sit uh, tilnavn. Det var sammen med Mads Bangsø og Lise gang dengang. var Tomsen, der udgik 100 meter, inden han kom i mål på en 500 meter. Det var
0: jo var helt forrygt. Uh,
1: også rigtig fin tur. Uh, Lars Møller
0: og var med dengang også. Ja, det var, en, det var en klassetur. Og jeg må også lige nævne, at det var jo først, på, på Los at jeg rent faktisk fandt ud af, at, at du ikke var Grønlander, men var, men var adopteret for, for Korea. Så, så den hænger på, på min hat, at jeg i starten har undertråd, at, at du var på grønlandet. <laughs> David, jeg skylder dig en undskyldning. Det er bare, alle, alle med skæve øjne kommer fra Asien. <laughs> men uh, den der tur til Alessandra, det, uh, det var en legendarisk tur. Det skulle have været en, uh, ja, en træningslejr, men endte med, at vi gik mere op i 10 kamper og feste om natten. Og ingen søvn, og jeg kan huske, jeg var helt smadret, da jeg kom hjem. Uh, ikke så meget på grund af det løbetræn, jeg lavede, men mere på grund af alt det andet. Uh, men uh, kæft, kæft en tur, og så turen til Ishmael. Kan du huske, vi blev smidt ud af en gymnastiksal.
1: Ja, ja, ja. Det kan jeg jo Det var sindssygt. Det var en... Jamen, begge tur er jo helt på på hver sådan øhm, Ja, LaSanta var ja. spændende guru minder med, med Martin Bo, som ikke kunne svømme 50 meter. Det vidste man jo ikke, har været ved at bruge det på, på den her 50-meter-test. Vi lavede øh, Peter Berling, der skulle bruge på vores 2000-meter-test, hvor han faktisk åbner den her rugkonkurrence i argumentet i verdensrekordtempo. Altså, Eskild Eppelsens resultat hænger på en tavle derinde, og, og Peter Berli han har ingen begreb om, hvor hurtigt man skal, hvordan man skal ud på den der, og han okser og det går også hurtigt, og så går han i stjerne koldt. det er fantastisk, og ja, og Isme var også rigtig sket med, med at gå rundt og se de andre idrætter, så fandt de den der tomme gymnastikhal, hvor vi på øh, bedste gode man skulle forsøge at lave en lille smule af og så kommer de der og vagter, og prøvede på at smide os ud af halvudbarerne og rundt og ikke det ud, men, men det lykkedes så på dem at få drevet os ud, på trods af, af
0: lidt modstand. Vi bliver også lige nødt til at nævne, du huske, hvordan det gik med mig til universet? Det kan jeg godt, det, det, var,
1: det, var, det, var, det, var, det var dengang du var ung og, og uforstandig, og havde utrolig utroligt store mod, øh, ja, skulle løbe, jeg kan ikke engang huske, om du skulle løbe deroppe 5 og 10, eller du kun skulle løbe 10, men, øh, men skæmpe det ville jo, at jeg tror, du havde gjort det andet i dag. Dagen inden der, der var vi ude på sådan et, øh, jeg kan ikke huske, om det var Mads eller og der havde fundet ud af, at man kunne komme ud på sådan et skib, sådan lidt cruise-agtigt, og hoppe i, og tage noget sol, og og, og, øh, og det var du med på dagen inden din konkurrence, og det var psykopat, bare, kan jeg hvis du lige, den ondeste, overkogte hummer, øh, som du lå der på det der dæk, og vi var i vandet, og ja, jeg er ikke sikker på, at det var mega svarende. Og så, så mener jeg også, det var der, hvor, hvor vi så var på stranden, og så, så et om hver knaldte din pod ind i en sten, som var det første uheld, uheld, over at du ikke havde tænkt dig om, med at ligge på det soldæk. Øh, og så, så kan jeg huske, at, øh, at øh, du løb den der tiger, men, men var var ikke god, fordi du øh, i, i korrum øh, umotivere fik næserbude, kan jeg huske, hvor jeg andet rundt lidt efter papir til dig, øh, som jeg lige kunne række ind over hegnet, da du kom ind på banen, fordi der pødte stadig. stadigvæk. Øh, og det, det tror jeg, at det satte sit præg på, på løbet, udover det, det også var psykopatisk varmt. Jeg, jeg kan ikke huske, hvordan det gik, men det gik i hvert fald ikke som du havde uden på. Det er jeg sikker på, for det var i virkeligheden lidt rådt at
0: jeg, kan... jeg var faktisk kommet i finalen på 5.000 meter, og skulle løbe i finale, og det var på den næst sidste dag, og alle, undtagen mig, skulle afsted på den her bådtur, og jeg burde selvfølgelig have blevet hjemme dagen før, men et eller andet sagde mig, at jeg skulle ikke være alene tilbage, så jeg valgte at tage med på den her bådtur, det, der skete, det var, at vi skulle ud og bade, og jeg hamrede min store tå op i sådan, en, øh, i sådan en sten, og jeg har så sindssygt i den her fod. Altså, og så kommer jeg tilbage og får, øh, og får taget røgkenbilledet, og kan se, at jeg har kraftigt forstået øh, den her. Og så bliver jeg nødt til at tage øh, forbinding på, men forbindingen gør, at jeg ikke kan være i min pilsko. Så jeg bliver faktisk også nødt til at løbe i, i min normale træningssko, for eksempel, jeg simpelthen kan pilsko på. Og så kan jeg huske, da jeg begynder at varme op, der kigger jeg på termometer, det står på eller en 38 grader eller sådan noget. Det er jo den varmeste øh, sommer nogen siden i Ismir i Tyrkiet. Det er sindssygt varmt. Og så sidder jeg i callroom, og lige pludselig sidder jeg og kigger på min, øh, på min hvide, øh, hvide sko, og så er han ved siden af mig, han peger på mig, og så kigger okay, hvad, hvad laver du? Og så kigger så ned, og så er der bare blod over det hele. Så har jeg bare fået næseblod ud af det hele, og jeg kalder til dig, og du kommer ind og... Mange alle tilstår, at jeg, da jeg kommer ind på banen, der er jeg sådan lidt en lille smule rystet. Og det, der så sker, det er at komme i gang på omgangen, og jeg er modig som jeg. Så ligger jeg i frontgruppen, og så kan jeg huske, at, at I begynder at råbe tempo. Og, og det, det tolker de afrikanske løbere med, som at det går for langsomt, og de skal så tætte tempoet op. Og så får jeg sgu problemer, og ja, jeg tror, jeg udgår halvvejs og godt nok nede. Det var der dagen efter, hvor du løb halvmarathon, og så var i, i Badeland. Ja, det er rigtigt. Ja, det kan jeg nemlig godt huske. Kan du også huske ved, ved den lejlighed, at <laughs> et, hvordan vi fik ødelagt med Banksøs 200
1: Ja, det kan jeg jo også, fordi vi stod og og skreg, da der skulle være helt stille på stadion inden øh, startskuddet. Og jeg mener, vi stod råbt.
0: For ja, nej, jeg tror, øh, faktisk... Fordi
1: det blev ligesom et slagord
0: Ja, og så tror jeg også At udover vi råbte Bomse, der havde den samme trøje på Hele turen igen. Det var sådan, at, saden, at man kunne bytte landsholdstøj Og der han ja, allerede første dag Der byttede han alt det tøj, han havde med Også sin egen underbukser Han byttede alt Og han havde specielt sådan en trøje fra Finland Sådan en kastertrøje der var måske lille nok til ham, så den var bare nærmest bodypainted på hans overkrop. Og efterhånden, som dagene gik, så lugtede han altså mere og mere. Og øh, han fik altså navnet øh, Worms. Men vi havde også en snak her om, at den store stjerne i dansk altid på det tidspunkt, det var Morten Jensen. Øh, så, så vi snakkede meget om, at for eneste gang, der var en krone, så gik halvdelen til Morten Jensen.
1: Det er rigtigt, ja. det var der, hvor vi kalder
0: dem Murten. Ja, vi kaldte Murten. Og så var den her 200 meter var Mads løb. Så, så står han der klar, og så råber vi så, Murten, Murten! Og Mads Bangsø begynder sig at grine, og så fucker vi hele hans løb op. Det, er det var ikke så godt. Kan du også huske, nu stikker et helt med en anedoter, men kan du huske, jamen, altså den dag, vi skal hjem, der er jo ingen, der kan finde bomse. Altså bomse er jo væk. Og så står vi ja. så står vi så nede, alle står bakke, vi skal hjem der klokken 3 om fordi vi skal flyve hjem på Ismjørn. Og så kommer Peter Berlinger, han kommer gående, og så står han så og kigger på os, og så siger han så, hvad laver I? Hvem ventede I på? Det
1: er rigtigt, Fjort. Det, var rigtigt. Han, øh, det var der, hvor han lige pludselig fik smag på bygget, jeg kan huske at nemlig han, han var, øh, han tog ud hver aften og gik i byen dernede. Ja. Øh, meget, meget sket og ja. Og, og øh, han har være i byen den sidste aften, hvor vi skulle hjem og kom lidt senere end det. Vores håndleder Morten Nielsen
0: brød os om, og de og andre i også brød os om. Og øh, Mikkel Leis han var pisset tosse fordi han, fik, han skulle sidde ved ham på vej hjem i <laughs> flyet. Ja, det kan og, jeg og, jo og Han, så, han stak...
1: kom ud, og han sad enderst, <laughs> og da for, for helvede, jeg kan ikke sidde med sådan noget, jeg vil børge det. Jeg kan ikke sidde i siden af, kan den finlandstrøje.
0: <laughs> kan du også huske tilbage på, på Lanseroute, hvor han havde jo koncept, han var nede som diskuskaster. og han havde jo den filosofi, at han skulle øh, altså han var lidt tyndere på det tidspunkt til universiteten, så han havde den filosofi, at han skulle bare spise en masse mad. Og så skulle han ja, bare han være fed. spiser til med sveder.
1: Det var, ja. det, var, det var det motto,
0: der blev lanceret dernede. Og så spiser sku... til mig sveder. Og så skulle han bare være fed, og skulle han altid omvendte til muskler pærefter. <laughs> så, ja, det er rigtigt. Hans vigtigste træningsplads, det var om aftenen, hvor han først stoppede, når sved den havlede af. Ja, og
1: spiser, det var også et træningsplads. Men, øh, men udover at vi disser ham egentlig meget, så skal man så også have, at, at han jo faktisk øh, udluftede, ved egen coaching og selvtræning og, øh, og videoer på YouTube formået at, øh, at fyre den diskræs ud på lige over 50 meter, inden han fik en øh, reel øh, diskræsplaner. Øh, men ud over det, ja, så er de andre historier trænet sig
0: <laughs> Ja, og det var også på La Santa, hvor Mette Klairs havde en dame en Det er hin... rigtigt, ja. Historien var, at øh, vi stod nede på dansegulv og stod og dansede lidt med nogle lamsebamser fra Øregård Gymnasium. For de var åbenbart på studietur dernede. Og øh, en ung temp, han står og danser med sådan en anden Sådan en lækker blondine. Men øh, jeg skal lige puste på toilettet. Og så er jeg på toilettet så kommer jeg ud igen. Og så står Klejs fandme. Med den samme Kan du huske det?
1: Det kan jeg godt, ja. Og, øh, og du bliver visset sur. Ja. Øh, fordi det ender faktisk med, at, øh, at vi øh, går den her... Øh, jeg hvad hedder det, pige med hjem, og øh, jeg kan huske, det sjove det er, at dagen efter, så, så kommer vi over for at vække ham, vi skal lige over og se, hvordan, hvordan står det til, og så har hun skrevet, og øh, og hun, øh, hun har vågnet, og øh, og jeg husker, men han tænker, det første, hun sagde, var, hvad er klokken, den var, nej, den var ude, uh, og sådan noget, fuck man, jeg er nødt til at, at skride, og så får jeg fravære. <laughs>
0: <laughs> det, 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 det kan jeg godt huske, altså, øh, øh, ja, der... Øh... Det var
1: fantastisk vik, der kom vi med, at vi på, øh, på grund af, af en kvinde, der var det ikke, der var det ikke Bros for Hose. Og, og, så,
0: og så hvis vi lige spurgte lidt frem til den der universitetur, øh, kan du huske, kan du huske Louise Mørk? Det
1: kan jeg de godt, ja. ja. Dygtige forhængelsløber. Hun øh, havde den danske
0: rekord inden øh, af i tolen. Jeg vil også sige, at det var den tur, hvor jeg oplevede hvad kan man sige, det mest pinefulde øjeblik som, hvad kan man sige, som løber, hvor jeg ikke selv var indblandet, for jeg synes virkelig, det var synd for Louise. Hun skulle løbe 15 meter dernede, og Louise var jo god. Hun var, jo, hun var VM-klar, tror jeg, på det her tidspunkt på forandring, eller i hvert fald meget tæt på. Mm. Men uh, hun er oppe i et meter fald hvor de bare løber sindssygt hurtigt. Uh, og jeg tror ikke, Louise havde sin, sin bedste dag, eller det havde hun ikke. Men hun er 200 meter efter. Og det, man så ser på stadion, det er jo en eller anden, normalt plejer det ikke at være så mange mennesker på det stadion, men lige præcis den dag var der stort set fyldt på det her Ishmir-stadion, så var der måske 15.000 eller sådan noget. Og de rejser sig op og begynder at klappe Louise et mål. Så der står lige pludselig 15.000 mennesker og klapper Louise hele vejen ind. Altså, og Louise, hun var så ked af det efterfølgende. Fordi det var, det var godt nok ikke en sjov oplevelse.
1: Nej, det kan jeg faktisk godt huske, at hun fik
0: virkest øh, smæk. Så, så hun fik, ja, hun fik godt nok... Øh, Ja, det, det, var en, det var en uheldig løb for en der. Det var også der, hvor Brian Lindberg, han løb 15 meter løb mod... Øh, I.M. Hesko. I.M. Hesko. Ja.
1: Han var lige, var det,
0: var, det, var det VM eller E.M., han lige var
1: kommet fra. Jeg kan huske, at Anders Møller kom også dernede, træspringere.
0: VM, VM Helsinki. Han har fået bronze. Jeg var lige, de
1: kom herfra, og så Ind til, til Universitetet i Isbjerg. Men Det var der, hvor vi forsøgte at få Brian Lindberg til at takle i men Hesko, fordi det ville være rimeligt sagt.
0: Han takler, men uh, Hesko mærkede det slet ikke. Nej. Uh, Brian Lindberg gik op og gav ham en skulder, og Hesko kiggede på, ham, hvad er det er for en lille, lille spænkel dreng, der, der var der. Den 1. februar udkommer der nye udgaver af en Pro og en Dolphin Speed, begge fra Sauconis nye kollektion Future Black kollektion. En Dolphin Pro er Sauconis hardcore sko med carbonplade, som er det perfekte våben til jagten på personrekord. En Dolphin Speed er den oplagte sko til kvalitetstræning, når du skal have ekstra fart i benene under dine intervaller, temperatur eller fartleg. Du finder Sauconis Endorphin Bro og Endorphin Speed rundt omkring i Danmark hos Sarkones forhandler. Skriv eventuelt til Sarkone via deres Facebook-side i Danmark, hvis du har spørgsmål til de to modeller. Eller hvis du vil henvises til en Sarkone forhandler i dit lokale område. Nu tilbage til dagens udsendelse. David, lad os komme lidt tilbage på sporet. Der i starten af nullerne hvad var det for, hvad var det for, hvordan var det for at løber? Kan du huske det? Åh, oh, uh, ja. Uh, jamen, det er jo også... Altså, der var jo ikke så meget udstyr uh,
1: dengang, uh, som der i dag. Uh, som jeg husker det. Uh, skoene var tungere, uh, tøjet var dårligere. Nu, nu lyder det næsten værre, end det er. Uh, men... men uh, og, 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 og sådan tilgængeligheden omkring viden øh, og inspiration i forhold til løb var måske heller ikke øh, helt så voldsomt. Øh, internettet var ikke rigtig smidt folk igennem, så det var, det var mest bøger og bladet, og så, og så selvfølgelig det vigtigste besøg i, øh, i løbeklubben, der kunne give øh, viden og inspiration. Øh, så det var, ja, det var en anden tid. Det var, jeg, jeg var lidt i tvivl om, hvilken øh, sådan, træningsfilosofi, der herskede dengang jeg jeg startede, fordi der, der gik jeg ikke så meget op i det, jeg trænede under Peter Wurz, da jeg startede i uh, Aalborg-Litik-kommissionen dengang. Mm-hmm. Øh, og han var, han var dedikeret til, uh, til Arturo øh, og, øh, og Og det er lidt i tvivl om, hvordan, øh, hvordan det var. Jeg ved i hvert fald, at, at der må have været et modstykke. Øh, jeg ved ikke, man kan sige, at der var et regime, men... men øh, men der har i hvert fald været et modstykke, fordi det, det var i hvert fald et modstykke, som du selv trænede under dengang, kan jeg huske, under lidt forskellige, ja, Henrik Larsen, som en af de sidste de hvor det var mere intensitet, men også dengang, du trænede under Islandske ret, var det en, i hvert fald en, i min optik, en anden tilgang, end den, jeg selv trænede under, som jo var lidt øh, Lydia-inspirerende øh, fokus på styrke, kan jeg huske var var for mig noget, noget rimeligt nyt, øh, som du praktiserede under, under raclet, og noget, noget mobilitet og noget øh, fintlig
0: put, som skulle lave, som meget, meget fjern på mig. David, der tilbage i, øh, i startnålen var det cool at være løber? Nej, det synes jeg ikke.
1: Løbebølgen havde vel egentlig ramt, men, men nej, det var ikke sådan på den måde. Løbet var ikke, synes jeg, i samme grad øh, en platform for, for en eller anden form for selvrealisering, øh, som jeg synes, det er ligesom i højere grad blev øh, i eftertiden. Øh, men der var stadigvæk mange, der løb. Det er der ingen tvivl om. Men, men det kan også godt være, at det er fremkomsten af, af sociale medier, der har gjort, at øh, at min opfattelse af, hvordan løbet har udviklet sig i forhold til et selvrealiseringsprojekt, øh, er vokset i, i min egen opfattelse af løb. Øh, fordi det engang har jeg så ikke været vidende om det, fordi der var ikke nogen set. til øh, det. Der har det været på en anden måde, man vil have bedrevet det som et selvrealiseringsprojekt. Måske et selvrealiseringsprojekt på sig selv alene, hvor, hvor det nok i højere grad fremestår som et selvrealiseringsprojekt for sig selv, men
0: hvor man gerne vil have... Verden, jeg som tilskuer. Når jeg tænker tilbage der på, på starten af nullet, så giver jeg fuldstændig ret i, at, at det var jo ikke sådan, at man kunne søge information eller inspiration for så altså mange steder. Den store internetside, altså internet var kommet på det tidspunkt, skal jeg lige sige, men så mange sider var der ikke om løbet. Det var det. Der var en hjemmeside, der hed Kobin Online som var en stor løbeside, hvor der var ranglister over de bedste løber og løbenyheder. Så det var noget, som langt de fleste løber gik op i, for at kunne se, hvad der skete i miljøet og hvor man nu lå på den her rangliste. Og Puma Selkåp vinterturnering var også en rigtig, rigtig stor ting på det her tidspunkt. Jeg kan huske den måde, som jeg selv gik til træning på, jeg blev meget inspireret af, hvad de andre unge løbere gjorde. Og det var jo løber, som jeg var en del af ungdomslandsholdene med, som jeg lå og konkurrerede med. Det var også sådan løber som Jesper Fagerskov og en gud, som hedder Mohamed Bashi og en, som hedder Brian Lindberg. Jeg lavede den store fejl på, på det her tidspunkt, at, at jeg så så meget op til de andre løber, var så meget inspireret over for dem, at nogle gange til de her landsafssamlinger, der, der løj jeg også lidt for, eller jeg løj direkte for trænerne, fordi helt konkret var det sådan, at jeg var ikke vant til at løbe særlig mange kilometer. Jeg løb i, i bagsvær, og var kommet fra fodbolden af, og altså, jeg var sgu ikke klar over, at på det her tidspunkt, man kunne løbe løbeture, så jeg løb kun i intervaller, eller så spillede jeg lidt barsk, eller spillede fodbold. Det der med at løbe en tur, det var ikke rigtig noget, jeg, jeg gjorde. Men var godt klar over, at de andre løber, de lå altså at løbe en del flere kilometer, så, øh, så, så jeg, når, når jeg mødte op til de her samlinger, så sagde jeg enten, at jeg løb flere kilometer, end jeg i gjorde, eller så havde jeg de sidste uger op til virkelig prøvet at træne igennem, for ikke at møde op og så sige, at jeg trænede mindre end de andre, for det synes jeg var flot. Altså, så jeg mødte nogle gange op til de her samlinger, hvor jeg var helt færdig, øh, fordi jeg simpelthen havde trænet så hårdt, fordi jeg hellere øh, ville sige, at jeg havde trænet det samme som de andre. Og jeg vidste, jeg vidste simpelthen ikke bedre. Altså, og meget af tingene var jo, hvor man lidt prøvede sig frem. Jeg husker, jeg har også lidt det logik, at at jeg tog lidt udgangspunkt i, hvis man for skulle løbe 3,45 på 1500 meter, regnede jeg hurtigt ud til, at det var 15, 100 meter. Så jeg prøvede sådan at bygge lidt op, og så sige, okay, hvis jeg i starten kan holde det 300 meter, okay, næste uge, så prøver jeg at holde det 400 meter. <laughs> og så prøver jeg at og, og så holde det 500 meter, og så må jeg så se, hvor lang tid, hvor lang tid det går på, på den måde. Man kan nok hurtigt komme frem til, at der måske er bedre måneder, bedre måneder at komme i stand til at løbe 3,45 på.
1: Mm, men jeg, jeg, altså, ja, jeg kan også huske, at, at, at inspirationen kom meget fra, fra, fra klubben og, øh, og fra dem, man løb med der, og, og netop det og, og måske at prøve at få noget inspiration fra, fra nogle af dem, der var bedre, fordi at øh, jeg visste jo godt, hvem der var, var dygtig. Det kunne man bare bruge Gobin Online til. Øh, en side, jeg i er der meget, meget ærgerlig over desværre stoppet og erstattet af statistik, som er God ja, et godt med en online, der er stadig ikke noget statistik hjemme i dansk regi, der har været bedre end det, Michael Kubein har leveret. Så kæmpe skud ud til ham, og ærger at, 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 at den side er stoppet, for det var virkelig fantastisk side. Kæmpe arbejde, han lavede det. Men jeg snakkede med, med klubkammerater, Philip, meget også. Øh, altså jeg var meget inspireret af en, jeg løb med Jacob David, øh, dygtig forhandlingsfigur, en, der hedder Martin Skriver, Jacobsen, som øh, som er i, i AGF, og så, og så deltagelsen i, i de her landsholdssamlinger, som du også selv var en del af, hvor, hvor Ole Pekkenen, øh, der husede dengang, og var træner på Carsten Jørgensen, ligesom åbnet for at, hvad man vil sige, middelmodige løbere, som jeg selv kunne få lov til at, at deltage, det, det kan jeg i hvert fald huske, det gav mig sindssygt meget inspiration, øh, og så senere i de tidlige år, så så sad jeg med mit 66K-modem derhjemme og blokerede telefonlinjen, fordi at den fantastiske side Run for Fun kom op, som var sådan et uh, motionssite, motionsløbersite, motionsløber-site, hvor man kunne, uh, hvor, hvor det vildeste det var, der var det her forum, hvor man kunne uh, diskutere løb, og, uh, og dengang havde Dansk Ræstitforbund jo i øvrigt også et diskussionsspor, som jeg også besøgte utrolig meget, hvor, uh, hvor uh, dygtige og gamle personligheder, som Søren Rasmussen øh, øh, ja, øh, var inde og debattere, Kjent Sørensen og andre øh, var inde, og Michael Rennie Møller, øh, Anders Eiby, øh, var inde og debattere, og, og der hændte jeg også rigtig meget inspiration. Øh, og så, så var der øh, ja, nogle skøre eksperimenter, øh, som for eksempel det forsøg, du selv praktiserede, som jeg nok tror, en Anders Rejusbæk i, øh, i Esbjerg også øh, og hvor jeg overvejede, om det var, at ja, hvis man skulle løbe en bestemt distance, så, så kunne man jo altid starte med at løbe 100 meter med det givende øh, tempo, og så snill og roligt prøve på at distancen i den hastighed, man havde brug for at løbe i konkurrence. Og på et eller andet tidspunkt, så må man jo kunne det, hvis man bare gjorde det til pas mange gange. Øh, det, det kaster jeg mig aldrig ud om, men... men, men øh, Ja, jeg kan huske en Michael Rande Møller, som jeg tænker, du måske også kan huske, sammen med... Åh, hvem var det mere? Nikolas og Simon Jeriel var der også dengang. Øh, kan du huske, de havde sådan et, et koncept, de kaldte training. Det var, det var helt vanvittigt.
0: Ja, men jeg kan godt huske, godt huske det koncept.
1: Øh, og så, som, jeg tror, det var Simon Jeriel, der styrede, øh, sådan, hvordan det skulle udfoldes, men... men øh, det, var, det praktiserede jeg på Michael René, og jeg tror måske, at Anders Eiby var med i den der crash-træning. Jeg husker, at jeg i hvert fald om det med, med nogle af de andre, med også, hvor man skulle træne fire uger, og der skulle man bare scroge op for alt. Man skulle scroge op for mængden, man skulle scroge op for øh, intensitet. Jeg skulle have, have fuld dam i fire uger, og der skulle man bare give fuld smerte, Og så skulle man så have fire uger bagefter, mener jeg det var, hvor man overhovedet ikke lavede noget. Fordi øh, det, var, det, var, det var et rigtig
0: fedt regime. Øh, ja, det var et sjovt koncept. Jeg løb for, for bagsvær på, på det her tidspunkt, og fandt rimelig hurtigt ud af, at hvor vigtigt det var at have en, en træningsgruppe omkring sig, og have folk at, at træne sammen med. Øh, fordi at løb er bare sjovere, når man gør det sammen med, med andre. Og jeg tror en af til, at jeg kom ind i atletik og fandt glæden ved det, det var, at, at der var et ungdomshold, det var godt nok øh, folk, der dyr andre øh, discipliner, men det gjorde, at man var på fælles som noget og havde lidt de samme sådan, øh, holdting, som du simpelthen havde i, i fodbold. Og jeg var også så meget holdspiller, at jeg ofte valgte at træne med, hvad sprinterne lavede, kontra øh, det lidt mere normale øh, med langdistancetræning, fx at gå ud og, og, og løbe en tur. Men øh, vi fik dannet en træningsgruppe, hvor at, øh, løber som en, der hedder Kasper Hunrup, som i dag er en af mine rigtig gode øh, kammerater. Han havde boet i, i Nordsjælland. Øh, ja. Kokkedal. Kan du ikke huske det, David? Kokkedal. Jo, <går> no, det
1: kan jeg godt. Korkedal, hvor, ja. hvor er det nu, det ligger? Hvilken, hvilken kommune hører det til? Ja, Hunden
0: øh, 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 fra Kokkedal. Og så, øh, ja. han var så, øh, han, han røg på Nybegråk-kollegiet, øh, og så begyndte han at løbe i, i bagstændsklub, og så Martin Jørgensen, som også var en rigtig god løber på, på det tidspunkt. Vi tre lå og trænede øh, meget sammen. Jeg vil sige, at øh, jeg holder sgu meget af, af begge to, men jeg tror ikke, du finder to løbere som er mere forskellige end Martin Jørgensen og Kasper Hundrup hvor man kan sige, at Kasper Hunop er meget den, den tænkte, den meget intellekte, den meget læste person, så er Martin Jørgensen mere, hvad kan man kalde det, den knap så, knap så bolig, der mere prøver sig frem og så finder sin, sin rette vej. De havde lidt problemer med sådan helt at finde hinanden. Og øh, Martin Jørgensen var også en, en lidt speciel løber, der rigtig meget løb på, på instinkt, og der er jo fantastisk historie omkring, øh, omkring Martin Jørgensen. Det kan være, at vi er ind på det på, på et andet tidspunkt, men, øh, men vi tre var, øh, var en trive, som, som lå og trænede øh, sammen. Du var jo også øh, først en del af Aalborg, og så røg du så til AGF, hvor I fik dannet det, der kaldes øh, vodka-drengene, hvor I kunne og motivere hinanden. Jeg vi havde blandt andet også en, en hjemmeside, hvor, hvor I skrev på... Kan du huske, hvad der skete med den side? Det der, det der det der, den er
1: heldigvis død. Den er heldigvis stød. Det startede jo egentlig bare som en, som en uh, hyggelig hjemmeside, hvor jeg øvede mig i at kode. Og så var det en, der tanken, at, at det er lidt selvprovering, lægge lidt læg, 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 træning op. Men det blev hurtigt til... Til noget helt, helt andet, øh, som øh, jeg kan ikke engang husker, hvordan der opstod, men det blev jo, det blev jo en, øh, ja, man kan det en hedge på, øh, på øh, hvad var det, han hed, Ole Bjerregård, tror jeg, han hedder i, i Aarhus 1900 Stangspringer, øh, hvor der var sådan en lille personlig fight mellem ham og Jonas Sørensen, og der blev den der hjemmeside, vi havde, ligesom platform for, for alle mulige platte, og drengerømmelseragtige historier om ham og alle mulige andre, som, som fik en, en lille kommentar med på vejen. Øhm, ja, skal vi ikke kalde det drengestreger, der blev, der blev skrevet om der? Øh, ja, det, jeg ved ikke, om det er noget, jeg er stolt af, men, men, men i forhold til det, du siger, så vil jeg i hvert fald sige, at når du kigger væk fra, fra de der såkaldte drengestreger, så... Og så var sammenholdet, og, og den, det der sociale kig i træningsgruppen var, var vanvittigt godt, øh, og det var noget af det, der gjorde, at, at på trods af, at, øh, at vi trænede seriøst, så var der altså også meget fint og balade på siden, men, 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 men grunden til, at vi leverede gode resultater, det, det tror jeg, det var det der med, at der var fundet en god, en god balance, men, men, men der var, der var bare et godt socialt sammenhold, så vi blev trænet rigtig hårdt, men fik altså også skuddet rigtig meget i byen. Øhm, men, men alligevel så lykkedes det faktisk æh, rigtig, rigtig pin alle sammen. Men æh, altså, Brian Lindberg og Michael Black og jeg, vi, vi boede jo nærmest også sammen. Æh, vi boede på et kollegium ude i Viby, hvor vi boede sådan en... Æh, altså, vi boede hver sin blok, og de lå lige op ad hinanden, så det var en... en en rigtig fin periode, hvor vi stod op klokken 6, og så gik vi bare over til, til den anden, der bankede på, og så over til den tredje, og så ud og løb tur, og så undervejs, så, så kunne vi samle Jonas op, og vi kunne samle Mikkel op, hvis det var. Men det var ja, primært os tre, som, som, som løb sammen. Thomas Madsen samlede vi også op på vejen nogle gange, øh, men... men men det giver rigtig meget, og, det, og, og hvis man sådan lige skal trække det op til i dag, så synes jeg i hvert fald, at det er noget af det, som jeg synes, man kan se øh, gør sig gældende i bagsvær lige nu, hvis man skulle tage med Back Distant Project, eller hvad det er, altså hvor de har fået det se ud til at skabe et rigtig godt miljø i den træningsgruppe, hvor, hvor der er noget socialt sammenhold, øh, og i endnu bedre og bredere skala, synes jeg, at det den udvikling, der ser i løbemiljøet i Aarhus, øh, er rigtig, rigtig god. Der bliver trænet øh, mere på tværs af grupper, end, øh, end jeg gjorde dengang. Der var der, hvor jeg løb, der var det nok lidt mere en realisering. Altså, det var, det var ikke så tit, jeg løb med nogen fra Aarhus. Det kan blive noget dengang, hvor jeg endnu øh, Men nu, nu er der socialisering på tværs af, af klubberne. Både i forhold til træning, men også uden forløbet, og, og det det gør, at det er et mega fedt miljø at være i. Øh, fordi løbet ikke, det er ikke kun løb, øh, det er også alt muligt andet. Og, og øh, det er mega fedt at se, at det har udviklet sig på den måde. Øh, det er også på tværs af løbeklubber, og, og, og hvad kan vi kalde det, selvorganiserede løbefællesskaber, hvor, hvor jeg kunne se nogle af de der, hvad kan man kalde dem, etablerede klubløbere jeg også øh, løber og deltager i, øh, i runner-træninger. Øh, og noget af det samme kan man også se i Odense faktisk hos øh, URC Odense Running Crew som, som også har en interaktion med uden øh, til øh, jeg ved ikke hvor meget der så er ved siden af, af det at de træner sammen men, men det at der er skabt en forbindelse øh, det, det, det tror jeg kan være med til at udvikle løbemiljøet øh, jeg, jeg er i hvert fald meget inspireret af, og begejstret over det jeg
0: kan se der sker i Aarhus nu i hvert fald men du siger nogle, nogle vigtige ting her, David, fordi når jeg også tænker tilbage på starten af nålerne, der trænede man meget sammen med den, ja, den klub, man nu hørte uh, til. Det, der skete for mig, det var, at uh, jeg røg fra, fra bagsvær og så ind og træne en del med uh, inde på Østerbro uh, Sparta. Uh, jeg blev hurtigt en del af det danske ungdomslandshold og blev sådan en del af de her landsamlinger, De foregik så inde på, på Østerbro. Og det med, at de to, som jeg trænede meget med, Kasper blev meget fokuseret på sit studie, og Martin valgte også at gå lidt i andre retninger, så, så jeg røg mere med ind på, på Østerbo og, og, og trænede med der. Og der oplevede jeg, at, at selvom der var gode løber i andre træningsgrupper, der holdt til på Østerbogsdagene, så trænede man ikke sammen. Man trænede sammen med dem, som man hørte til. Det var også et, et barsk løb på, på det tidspunkt. Jeg fik godt nok en overraskelse de første gange, jeg kom ind og trænede med i det, der kaldes uh, Timnoland inde på, på Østerbro. Tonen var virkelig hård over for, for hinanden. Uh, men på en måde, men når man mødte op uh, til træning, så blev der virkelig hugget en anden. Og der var uh, ekstrem macho, og det handlede om at komme først, det handlede om at vise sig, det handlede om at stå sig selv på brystet. Og uh, når der kom nye løber med på, uh, på træningsturene, så blev tempoet altså sat op, og det var stort set øh, maksløb til at starte med. Min første træningsdag på Østerbro, der satte jeg øh, personlig rekord på, på 10 km, det var første gang, jeg kom under 31. Øh, og det er, at jeg havde været afsted med øh, til råbemesterskabet i Grås, hvor jeg havde lært Christian Olsen øh, lidt at kende, som var en rigtig god løber på det tidspunkt, 28, øh, 48, på 0, 3 på halvmarathon. Kaptajn? Øh, kaptajn, ja. Øh, tidligere... Øh, der var sergeant i, i militæret, også kaldet kaptang. ja. Og han havde sagt, at de trænede her om, om tirsdagen, og han skulle uh, løbe en tur uh, i 10 km i, uh, i 3.30. Så jeg tænkte, at det, det hopper jeg bare på. Lidt hurtigt træningstemme for mig, men jeg skulle med op til træningssamlingen, så jeg synes det var fint at komme ud. Så kommer vi så uh, afsted, og det er første gang, jeg sådan rigtig har løbet en tur ind på, på Østerbro. Uh, vi løber ud af det, der kaldes akvarietur, en klassiker i, i Sparta-regi. Og så kommer så altså løben de her 600 meter med, øh, med Christian, så lige pludselig kommer den bedste danske løber på det her tidspunkt, løben op til sin løber, der hedder Dennis Jensen, så en dansk kort på 5000 meter, 1325. Og så kommer to løber, Stine Walter og en, der hedder Ulrik Brunsen, kommer også med. Og tempoet bliver bare gradvis sat op. De kan godt se, at der er en ny løber med. Så vi ligger og løber sådan 310, 305, 300 hastighed. Og jeg har det tæskehårdt. Altså, jeg kan ikke sige et kvæk, og jeg håber bare at hver eneste gang, at der er et lyskryds, hvor jeg kan holde en lille pause. Øh, og øh, jeg kan huske, at jeg kigger på ude efter, at der er gået øh, de her 10 Turen er øh, 12,8, og det er så altså første gang, jeg kommer under 31 på, på 10 km. Og øh, jeg kommer ind på, på Østerbro Stadion, og det første, jeg gør, det er bare at lægge mig øh, ned i salen, for jeg er helt bombefærdig. Og så kommer den finske landstræner, som er på stadion på det tidspunkt, der er OP. Han kommer over og kigger på mig. Nå, ja, det er nok første gang, du har været med i dag, var, Så står han og smiler over hele hovedet, og er godt klar over, at det er den måde, de, de sådan plejer at køre det på. Men det var ikke unormalt. Sparta også oplevede, at der har været flere gode løbere, som er mødt op, som aldrig er kommet igen, fordi de simpelthen har fået tæsk på første træningsdag, og så på den måde tænke, det har er, det er, det er, vi sgu ikke lyst til at, at være en del af. Og det var, det var kulturen på, på det her tidspunkt. Men træningsgruppen fungerede, og der blev også opnået rigtig, rigtig flotte resultater. Så jeg tror meget af det, som du også siger, det handler lidt om, hvilken miljø man kommer ind i, øh, og lidt lære de spilleregler at, at kende. Og jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at man også stadigvæk husker at være ung, øh, og, og gøre de ting, som man nu gør, når man er ung, fordi ellers så bliver det sgu for hårdt. Øh, man skal nok få, få trænet og lære og andre omstændigheder.
1: Om. Jamen, det er jeg det er helt enig i. Altså... Jeg tror, øh, ja, som jeg har snakket, og som en af mine, jeg ved ikke, hvad en god venner, en god bekendt, Thomas Kronenbæk også, jeg har snakket med ham om, altså, der er ikke mange aktive i, i Danmark, og noget af det, vi skal være gode til, det er jo netop at tænke på, særligt på vores talenter og ungdomsaktive, som, altså, at, at der skal være en balance, øh, og at de skal være, altså, vi skal nøse vi skal dem lidt i forhold til, at det skal være plads til, de kan være hele mennesker, vi er nødt til at tænke på atleten som et helt menneske, i modsætning til store nationer som Kina og USA, altså hvor, hvor talenterne er mange flere, og hvor man godt kan, hvad kan man sige, som en gammel delingsfører sagde, at det koster bønder at spille skak, og det har man råd til i de store nationer. Det har vi ikke rigtig råd til hjemme, hvis, hvis der er talent, så, så, skal man, så skal man sørge på at passe på dem, og der handler det også om, at man som træner, tror jeg, tænker meget i at udvikle dem som mennesker, og være med til at finde en, en fornuftig balance, og nok særligt for, for det, jeg vil kalde, øh, hvis man får, får at gøre med sådan nogle 12-tals øh, piger, øh, så, så kan det være hårdt, hvis man er været med fra en tidlig alder, og øh, hvor man har oplevet fremgang, 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 når man så rammer puberteten, øh, og, øh, og muskelmassen ikke øh, udgør en så stor procentdel af ens øh, kropsvægt, men, men fedtbepolerne bliver lidt større, så vil man opleve stagnation. Øh, og, og der tror jeg, det er vigtigt, at man øh, får balanceret øh, øh, både atletens krav, altså kravene til atleten, sportsligt, og, og man hjælper atleten til at sige, det er okay, at der kommer en, en plateau her. Øh, og også, at man i det her tidspunkt, hvor atleten måske går fra folkeskole til gymnasium, sørger for ligesom, at få balanceret de krav, der er i forhold til træningen, Der fik jeg jo lavet en frafaldsrapport For, for nogle, en del år siden Hvor, hvor man kan se at, at en af de problematikker og årsager Der er til, til frafaldet Blandt unge jo Netop er At, at kravene blandt atletiktræner Er voldsomt høje Altså man går fra et, Og nu, det, nu kan jeg ikke huske de detaljer Men man går fra et, et krav På, på cirka 5-6 træninger om ugen Altså til vi starter 9-10-11-12 træninger om ugen det er bare svært, hvis man også skal være dygtig i skole, hvis man også skal have tid til at gå lidt til fest, hvis man også skal have et fritidsjob, fordi pengene alligevel ikke kommer af sig selv. Og der tror jeg altså, at, at øh, der skal man være dygtig til som træner at sige, om man går meget op i sit værv som træner og den udvikling, man gerne vil føre lægen til. Og slet på sine egne krav i forhold til, fordi, fordi det pres, som unge oplever i dag, Tror jeg, jeg ved ikke, om de er mange flere, men i hvert fald, jo, jeg tror, de er mange flere, og mange siden. Øh, og, og det pres oplevede vi ikke i samme grad. Øh, så der er jeg virkelig glad for, at, at jeg er så gamle, som jeg er. Øh, så, så der kælder det om at, at, at være med til at skabe den der balance, sådan som, så presset er overskueligt og ikke dræbende. Øh, og den anden del det er jo netop, at, at når traget til mængden af træning stiger, så kan man også se, at nogle af de sociale ting, de falder fra. Og noget, der kunne overraske mig, da jeg læste rapporten på første gang, det er, hvor meget det sociale betyder i forhold til ikke at frafalde. Altså, hvor langt op i orden man faktisk skal, inden at det sociale ikke er en så, så voldsom faktor. Altså, vi taler op i starten af 20'erne, hvor det sociale er den altdominerende stort set faktor. Altså, nærmest overgår øh, de sportske ambitioner i forhold til
0: motivationen for at blive ved med at træne? Vi kigger også tilbage på, på en tid, øh, hvor at, altså, vi nævnte jo før, men det var jo ikke inden at være løber. Dem, der startede øh, til atletik eller til øh, et løb, som man kaldte det, var typisk folk, som havde prøvet en anden idrætsgren før. Og på en eller anden måde ikke fundet kærligheden der. M- rigtig mange løbere er jo kommet fra fodbold, og så fundet ud af, at okay, de var sgu nok ikke Michael Audrup eller Brian Audrup eller Flemming Poulsen, men måske bedre øh, som løber. Øh, det, man sådan ser i dag, det er, jo at der er jo rigtig mange løbere, som får kendskab øh, til løb, for, fordi løb er på mange måder er blevet mere folkelig og lidt mere tilgængelig. Øh, så dengang var det en lidt øh, lukket kreds, og... Rent træningsmæssigt, som vi efterhånden har nævnt par gange, så bliver man sådan lidt skolet af, hvad man nu trænede i, i det sted, man nu tilfældigvis lige kom hen, og hvem der nu tilfældigvis lige lager formen der. Og en ting, som der også betød meget, det var, at de bedste løber bestemt rigtig meget i en træningskultur. Fordi folk så typisk op til dem det det altid er, og stadig har været, det er i en træningsgruppe, så er det normalt altid den hurtigste løber, som bestemmer, hvilken vej man skal løbe, og hvor hurtigt man skal løbe. Når den hurtigste løber har lyst til at dreje til højre, så bestemmer han at man drejer til højre, eller hun, at man sådan skal, skal dreje til venstre. Så øh, der ligger rigtig meget på, på de bedste, fordi de lidt styrer, hvad der kommer til at ske. Øh, det er jo det er jo en ting, som på en eller anden måde aldrig rigtig bliver i talsat, men det er lidt de, de spilleregler, som er i en træningsgruppe, og det er, at de bedste løber bestemmer rigtig meget. Og så kigger vi også på på en periode, sådan rent træningsmæssigt. Vi havde jo meget 80'erne, hvor der var meget fokus på, at man skulle løbe rigtig mange kilometer. I 90'erne sker der lidt et skift, hvor der er lidt mere fokus på, hvor hurtigt løber du de her kilometer. Så kommer man sådan op i, i nålerne, og der har man meget fokus på, at det handler om i princip, og nu skal jeg passe på, at jeg har forsagt det rigtigt, eller jeg har ikke forsagt det rigtigt, men det handlede meget om, at man kiggede på, okay, hvor hurtigt har du løbet ud fra hvor få kilometer at du har løbet. Altså, så det nærmest blev en god ting at sige, at man ikke har løbet særlig mange kilometer, fordi så var der noget at bygge, bygge videre på. Men talent er jo mange ting. En ting er jo også, at kroppen er kroppen i stand til at kunne holde til at træne mere? Har man lyst til at træne mere? Har man tid nok til at kunne gøre? Er, er træningsgruppen stærk nok til at kunne, kunne klare belastningen? Har man også øh, hvad kan man sige, hele atlepakken med? Så der er jo en masse forskellige faktorer i spil, men der var meget fokus på, øh, hvor hurtigt man, man løb kilometerne, også i, øh, i Mhm. Jamen,
1: jeg, jeg er entaget enig i, at, at, at det uden, uden at være sådan øh, på den måde vanvittig velbevandret, så, så hvis man sådan taler med noget øh, der til at med blandt andet en skib et par gange, og snakker med eller Sagerriessen, som vi jo gjorde sammen, at, at, at det var som om, at, at der, hvor det var helt u, ufedt at løbe, der, der, manglede, der manglede man måske lidt retning øh, og, og prøvede sig lidt frem. Og så, så blev man øh, stille og inspireret af en Arthur Lydia, øh, som også besøgte Danmark. Og han satte jo, om nogen, et aftryk på hele løbeverdenen, men, men også satte retning på nogle af de bedste danske løber herhjemme. Og i hvert fald gav dem noget at forholde sig til. Og så, så ja, min egen lidt subjektive opfattelse vil være, at så er den næste i rækken, det er sådan en dominerende skikkelse. Det blev din gamle træner Henrik Larsen, som, som jo netop begynder at gå op i, at, altså, at intensiteten i sig selv er, er nøglen til, til fremgangen, og ikke, ja, sort vidt sagt, ikke mængden i sig selv. Øhm, og så, så vil jeg sige, så oplever jeg personligt, øh, at, at, at øh, den næste sådan, dominerende skivelse, som, som jeg ser, der sætter en, en retning af en kurser hjemme i, i mellem en langdistansløb, det, det bliver Frank Lepaule, øh, som var indover over at være, være landstræner, hvor det netop blev en lille medie. Altså, hvor lidt hvor kan vi leve for at nå det, vi vil? Øh, og, og som havde stor fokus på styrke og teknik. Øhm, og så synes jeg at, at den, jeg ikke, at den, den sidste, ja, næst sidste retning det, det, det bliver nok hvor Munkholm der, der efter at have fundet Kim som træning, træner og har prøvet lidt af hver, øhm, ligesom bliver en eksponent for, for en modvægt til Franks synspunkt, øh, fordi han knokler, jo bare, han knokler bare kilometer Øh, og, og sådan, jeg, jeg genopdage en øh, men men i hvert fald forløber løbet rigtig mange rolige øh, kilometer og, og viser det der med at, at, at man skal så altså knokle som løber hvis du har skabt gode resultater så skal man knokle. Og det synes jeg er en er, er noget som ligesom går igen i, i den danske løbekultur nu nu skal der nu skal der knokles lidt. Øh, og, og sådan på den brede palette så, så efter Morten, så vil jeg måske sige, at, at, at en anden, som jeg husker, din gamle træner, Claus Hegmann, er en af dem, der har fået sat et rigtig fint og stort aftryk på, på dansk opfattelse løb, netop fordi, at, at ekstremt mange løber lever på kilometer, hvor de ikke får, får truppet, får, får kommet rundt om intensiteterne. Og, og på trods af, at man har vist det i mange år, så, så står Klaus Heckmann for mig som den person, som kommer igennem lydmuren og kommer igennem med det budskab, at de rolige kilometer, de skal være rolige. Øh, og jeg ved ikke, hvordan han gør det, men, men det, han står for mig som den mand, der, der trænger igennem til, til den brede danske befolkning om, at man skal ikke løbe alt i det der... Ikke på hurtigt tempo heller, ikke på langsomt tempo, men det der tempo i midten. Øh, og så er så sådan elitært, så synes jeg, at måske at Ingebristen øh, at, øh, begynder at, og, øh, at udvise, at vise en vej, som, som mange i også i dansk øh, sådan elite-løb øh, i højere grad begynder, altså den store det store fokus på, på lagtat som den ene del, som et en, en målparameter, og den anden del, altså hele, hele fokuseringen omkring at få løbet en relativt høj mængde omkring ens tærskelværdie. Øhm, og og den, den kan man jo diskutere om, øh, om rigtigt, jeg er selv en af dem, der er gået lidt i den retning, øh, og lagt mere af en kvalitativ træning omkring tærskelværdien, øh, så populistisk er, øh, men, men man må jo nok også Øh, og det kunne være interessant at tale om, hvad stærskuldt blandt andet sætter i lyset af, at, at øh, alle responderer jo ikke lige godt på det samme stimuli. Så, så man skal måske passe på med at lade sig rive med af en bestemt diskurs. Men hvis man gerne vil noget øh, arbejde i den klassiske, hvad er arbejdskravene, og hvad er den kapacitet at holde de to ting op imod hinanden, og så på baggrund af det komme med et kvalificeret bud på, hvilket stimuli der er mest optimalt for de pågældende løber.
0: Jeg har jo været så heldig som, som løber og trænet under mange forskellige, rigtig, rigtig dygtige trænere, der har haft hver deres træningsfilosofi, og, mm-hmm. og det har jeg jo sådan princippet taget til mig, og hvis jeg kort sådan skal vise op, hvad jeg sådan har, har lært af, af de forskellige, forskellige trænere, hvad for en træningsskole, de sådan har haft øh, fokus på, Jeg vil sige, at den første træner, som virkelig havde sin måde at gøre tingene på, det var en træner, som hedder Rakel, som jeg trænede under i i Sparta, mine første år i Sparta fra 2004 til til 2007. Og det var en træner, som havde meget fokus på alt det, der ikke var løb. Så jeg lå og havde rigtig meget kvalitetstræning, jeg havde rigtig mange intervallkilometer. Og så havde jeg rigtig meget træning, hvor vi lavede løbekoordination, styrketræning, bevægelighedstræning. Og så lavede jeg også rigtig meget træning. Jeg brugte mange timer i svømmehallen Jeg brugte mange timer på racercykel. Jeg lavede også romaskine. Det jeg oplevede med, med den træningsform, det var, at jeg kunne faktisk ligge og løbe rigtig stærkt, på, også på 5 og 10 km, med en træningsmængde, som bestod på 30-40 km, fordi at jeg fik en, en god mængde udholdenhed også på de andre uh, træningsformer. Uh, det, der var uh, risikoen for mig her, det var, at jeg var meget udsat for skader, uh, så, så der skulle ikke så meget til før jeg gik i stykker, men jeg præsterede øh, godt på, på den træningsform. Det gjorde jeg også, at der var intervaldage, øh, hvor jeg løb rigtig, rigtig stærkt, øh, fordi det ligger naturligt til mig at løbe stærkt på intervallerne. Øh, så jeg havde dage, hvor jeg ville gå så langt at sige, at jeg løb over mit niveau på, på intervaller, øh, fordi jeg responderede rigtig godt på, på den træningsform. Så endte jeg sådan lidt træningsfilosofi, og så alligevel ikke helt, fordi jeg gik over og samarbejde med ham, der hed Henrik Larsen, øh, som var jo manden, som var lidt modpolen på, på Lydjort. Øh, og så alligevel ikke, fordi Henrik Larsen har jo også fokus på, at man skal dele kalenderne op i, i faser. Men det, Henrik Larsen har rigtig meget fokus på, det var kontinuitet i træning, og det med at bygge tingene roligt op, og så have fokus på, hvad er det for tempo, du ligger og løber på dine ture? For han mente simpelthen, at hvis jeg havde træningsture, hvor min puls ikke var 140 eller, eller over, så kunne man gå så langt og argumentere for, at du måske bedre at lå på sofaen. Yes. Og det kan jeg
1: nemlig godt huske,
0: øh... da
1: jeg overhovedet når jeg skulle løbe min tur. Så du jeg nødt til at gå i det her tempo, fordi ellers så kunne du lige så godt holde fri, det sagde Henrik. Og så sagde så med, at, at jeg var nødt til at løbe lidt hurtigere, end det, jeg havde tænkt, hvor for at vi kunne efterkomme
0: Larsens krav. Så så, så for mig var det rigtig mange ture på på 33 eller hurtigere, ofte flere gange om dagen. Jeg vil sige, at jeg blev faktisk ikke så meget skadet, under den type træning. Det, der var udfordring der, det er en lystløber som mig, der holder meget af at løbe sammen med andre. Jeg blev rigtig udfordret, fordi der var ikke så mange, der gerne vil træne på den måde. Så gradvist dræbte det lidt min motivation og og, og lyst til til løb. Men personligt synes jeg rigtig godt om den træningsform. Så begyndte jeg at træne under under Heidi Jensen, som på en eller anden måde, ikke kan placere sin ene skole og en anden skole. Det, som jeg lærte af Heidi, det er, at en ting er, hvad man mener sådan rent træningsmæssigt, men det er også rigtig vigtigt, at du har en person, som selv har været der, som selv har stået i game og ved, hvordan det er at være nervøs, ved, hvordan det er at have et dårligt træningspas. Fordi mange ting kan du læse til, men hvis du ikke selv har været der, så forstår du ikke, på, på maratonløb, du kan sagtens læse idræt, du kan læse medicin, du kan læse alle mulige andre, andre ting, du kan læse rigtig mange bøger, men du aner ikke, hvordan det er at ligge efter 35 km, medmindre du selv har været der. Altså, og som elite som maratonløber, der gerne vil OL krav, du forstår ikke helt de mekanismer, og hvor meget er på spil, for, du selv har stået på startstrand. Altså, der bliver du nødt til selv at kunne mærke det, og det lærte jeg virkelig under Heidi. Øh, så røg jeg lidt under, hvad kan man sige, Claus Hegmanns øh, vinger. Og det, som jeg lærte rigtig meget af, af Claus, øh, det var, at det var nødvendigt at træne forskelligt, blive stimuleret i forskellige træningshastigheder. Tidligere havde jeg enten løbet langsomt, eller meget hurtigt, øh, men havde måske glemt øh, de niveauer, der lå øh, midt i det hele. Jeg havde som sagt løbet meget 3,30, men efter jeg ikke rigtig trænede efter Henrik Larsen mere, så løb jeg sjældent km i 3,30 så jeg manglede simpelthen det der træningsspænd. Så jeg lærte vigtigheden af, at man lå at løb i forskellige hastigheder. Og så var det også først der, hvor jeg begyndte at få øjnene op for, at man også kunne løbe intervaltræning, hvor du var meget fokus på at ligge og ramme din specifikke 5-kvm hastighed, 10-kvm hastighed eller det der terskel. Det var ikke noget, som jeg har haft så meget fokus på tidligere. Der var det meget med, okay, hvor hurtigt kan en tage løb på de her intervaller. Og så arbejder jeg meget med, med jok også i pauserne. Og tidligere der havde det altid typisk været øh, 1000 meter, stående pause, 1000 meter igen, eller 400 meter. Ja, så det lærte jeg øh, meget af Claus. Den sidste træner, jeg lige vil nævne, som jeg også har lært rigtig meget af, det er jo øh, en træner, som jeg ved også, at du også har stor kendskab til, Thomas Noland Thomas Norden har jeg jo kendt Lige så lang tid som vi har kendt dig David Men det var først de sidste par år Hvor jeg sådan havde ham som, som træner Eller kun hvad kan man sige, et, et, Faktisk kun et halvt års tid i min krop begynder at, at volde problemer Det som jeg rigtig godt kunne lide ved, ved Thomas Det var at han var i stand til At kunne veksle mellem træningsfilosofier For at kunne at Se hvad der passer bedst På, på løberen Og måske også komme frem til at en ting er hvad man har planlagt men det er også vigtigt at evoluer efterfølgende, hvad har fungeret, hvad har godt ved træningen, hvad har knap så godt. Og i løbet af løbet en del år, er det måske lige så vigtigt at have fokus på at snakke om den træning, du rent faktisk har fået lavet. Og det med, at man ikke sætter en bestemt træningsbose op og siger, at det her det er standarden på, at alle bliver bedre, men meget er det også forskelligt. Og det er også derfor, at hvis jeg får ud spørgsmål, hvem jeg personligt synes, der er den bedste træner, som jeg har arbejdet med, så vil svaret være Thomas Noland. Fordi de træner, som kun holder sig til en filosofi, de er diskvalificeret. på grund af, at jeg ikke ser den perfekte træner, som en, der kun har en øh, metode. Og jeg ser, at den træner, som virkelig skal have succes i dag, er en træner, som mister og balancerer forskellige træningsfilosofier. Samtidig med, at man til højde for os, hvor stor pres der er, på aleten i dag. Der er et helt andet pres på at være let i dag i 2021, end der var i starten af 90'erne. Altså, alt det her sociale medie, alt det her sådan, profilering, det lægger et voldsomt pres på aleteren, og det skal træneren være i stand til at kunne reflektere øh, og, og, og spørge ind til, fordi ellers så bliver, det, så bliver det hårdt. Og så skal man forstå de mekanismer, der er i en, i en træningsgruppe, og de mekanismer, som der også kan være problemer i forhold til at have den rigtige motivation hele vejen øh, igennem og også være meget i stand til at have den her snak med leden når det er nødvendigt så den moderne træner skal være stand til at kunne tage flere kasketter på på en gang
1: det er meget enig. altså øh, men, men jeg, tror, jeg tror personligt at, at, at træneren, jeg ikke til alle tider, men i hvert fald øh, til, til mange tider har skulle evne og og, hvad kan man sige, mestre forskellige roller. Jeg tror bare, vægtningen af de forskellige roller er blevet anderledes, og måden, man skal udfylde de forskellige roller, er blevet anderledes over tid, som du også nævner, blandt andet, altså, fordi man skal måske, som du også siger, måske i højere grad argumentere for sin valg over for den pågældende løber nu, fordi, at, at som vi også taler om tidligere, og viden er jo tilgængelig overalt og, øh, og og det har jeg også erfaret med en som, som Christian nu øh, der at, at han ser hvad andre gør fordi de lægger det op på de sociale medier der er, altså der er af information så derfor så vil man nok oftere nu blive mødt med hvorfor gør vi det sådan når den, 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 den gør det sådan her øh, og det, det tror jeg ikke var ville tidligere så er der også, hvad jeg havde en lille dialog med Morten Munkholm her, da, da det flotte resultat blev løbet i Anders her i, i forårs, øh, fem mand under, under EM-indekravet. Øh, der ligger jo rigtig meget mentalt i, i, øh, i det at, øh, at være træner også, og øh, sørge for at være med til at skabe det rigtige spændingsniveau, øh, som du også dævner i forhold til, til blandt andet pres. Og øh, altså, det skal man også mestre, Og det, det tror jeg for mange trænere er, kan man sige, at det nye, og det sværere, og der er også i de senere år kommet mere og mere fokus på den mentale del af, øh, af træning. Og det, det tror jeg rigtig mange trænere tidligere. Jeg, ved ikke, om jeg vil ikke sige, har overset det, men det er i hvert fald nedtonet betydningen af det, og har derfor heller ikke brugt så meget krudt på
0: at det er et aspekt, som, som vi skal udvikle sig på. Og det tror jeg, hvis vi kigger længere frem og så ser, hvad der kommer til at ske i 20'erne, så tror jeg, at det mentale område og det med at kunne præstere, når det gælder at holde spændingsniveauet nede, vil komme til at fylde mere og mere. Fordi det man også skal være klar over, som, som løber, det er, at du har rigtig mange træningstimer, ofte selv, hvor du kan tænke rigtig mange tanker. Så ofte er det sådan, at tanker, der sætter i gang, ofte har tendens med at blive der. Og det kan meget vel være, kæft, jeg havde en dårlig træningspas øh, i dag. Hvad er det? Og oh, de andre, der over i Jylland, kæft, de træner godt, mand. Er du sindssygt, jeg er bekymret for dem. Øh, så på den måde er der jo masser af ting, som man på en eller anden måde sætter sig. Og det er der, hvor det er rigtig godt også nogle gange at bruge tid på, at atleten lige har mulighed for at komme ud med nogle af de her øh, tanker og blive brugt lidt som, undskyld min udtryk, med en eller anden form for skraldespand, som man lige kan få renset tankerne og komme det videre, så det ikke sætter sig.
1: Det tror jeg, du har ret i, at, 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 at som træner, må man gerne i et eller andet omfang agerer ventil for nogle af de ting, som, øh, som atleten går, går rundt med, øh, men afhængig af og så osv., altså også, også en person, som man kan kan spille bold op af i et eller andet omfang, øh, og få noget konstruktivt tilbage. Øh, men men ja, det afhænger jo meget af, hvilken atlet man har ved at gøre, og hvilken position man kommer til at indtage som træner. Øh, ja.
0: David, vi har efterhånden snakket i næsten halvanden time inden det her det bliver en rigtig udsendelse, så synes jeg, at vi to skal lave den aftale, at vi står mod på det. Så laver vi en to, hvor vi går lidt mere i dybden i det, der skete i slutningen af 0'erne og sortieren fordi det, der skete der, det er, der begyndte at have mere fokus på sociale medier, der begyndte også at have fokus på GPS-suger, det med at kunne, kunne tracke sin løbeture, og være klar over, hvor langt er du egentlig du løber nu her, hvor hurtigt ligger du at løbe, det var ikke noget, man gjorde i starten af nullen. der lå man bare løb enten på tid, eller så lå man løbe de samme ruter i hele tiden, og det var med til at ændre hvordan man trænede, og det var også mulighed for at kunne tage langt mere ud i, i verden og få inspiration andre steder fra, hvordan man, man gjorde, så der ligger nogle masse interessante snakke og, og vende der. Til allersidst, David, har du en enkelt anekdote med nogle af de løber, som jeg snakker om i dag, som du lige vil løbe? Det er et godt spørgsmål, øh,
1: men der kan jo være mange anekdoter, øh...
0: Mens du tænker, skal jeg så starte? Ja, godt, Farni. En løber, som vi har snakket lidt om, som i dag er hardcore advokat, med Leis. Jeg venter stadig på den dag, han får 100 km rekorden, den danske rekord, for det tror jeg stadig, han har i sig. Han er jo en løber, som er blevet dansk på 15 meter, og Martin det er altså de færreste løber, der er blevet mester på, på de to distancer. Jeg tror, Thijs har også gjort det, men ellers er der ikke så mange, der har så stor spænd. Jeg kan huske, at der var en DT-runde i Esbjerg tilbage i 2005. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede på stadion, men jeg mener, jeg var på stadion. Og øh, jeg, Kleis skal løbe 1.500 meter. Og han ligger og han ligger, varmer op og gør sig klar og står der på, øh, på, på startstregen. Og så da han skal tage sin overtræksbukse af, så op der Kleis, til sin store forskrækkelse og skræk, at han havde glemt at tage shorts på. I 10 minutter, så han lige kan nå at få shorts på. Kan du huske den episode, David? Det
1: skal jeg være ærlig og Det kan jeg faktisk ikke.
0: Kan du ikke huske den episode?
1: Nej, det er jeg simpelthen ked af, men jeg har, jeg har ikke... Øh... Altid en, en kæmpe god hukommelse. Men jeg burde kunne sådan en der, men ikke,
0: det må jeg med skam i nogen. Det kan jeg faktisk ikke. Det der, så, det der så sker, det er, at det er jo det her løb her, hvor en løbelegende bliver født. Nemlig Søren Moldbæk. Søren Moldbæk, som stillede op for år 1900, blev træner Niels Kim Hjort, er en løber, som de her agf drenge Brian Indberg og Mike Leis, normalt plejer at smadre. Men på en eller anden måde, så er der så sket lidt med Søren Moldbæk over den her vinter. Så han møder op, og så lægger han sig i hjul, indtil der mangler 400 meter, og så spurter han bare igennem, og smadrer ham til sidst. Og jeg mindes, at der var en agf leder der rejste sig op, og sagde, det er forfærdeligt det her, det er en katastrofe, vi bliver til krigen, i Aarhus, ikke kun i Aarhus, hele Danmark, nej, hele verden, det er forfærdeligt. Så øh, det var, øh, det var høsten af Søren Målsbæk, en af de største legender, de øh, har haft derhjemme. Det tror jeg også godt,
1: jeg kan huske, øh, faktisk. Lige præcis, det er <laughs> øh, Fordi det, han har stadig holdet i AGF øh, til en han, han har følelserne ude på tøjet, men jeg ikke godt huske det, der er ja. jeg. Vi til krig i hele Aarhus. Ikke bare i hele Aarhus. I hele Danmark.
0: Og så mens, øh, mens David, at du lige har fokus på at, øh, at finde en adote frem. For jeg kan jo også flere af dårlige med dig, men dem synes jeg, du selv skal have lov til at fortælle. Ej, jeg,
1: jeg, jeg husker så dårligt, men, men når du nævner en Moldebæk, så var det jo, øh, altså, øh, ja, jeg er ikke en af dem, jeg har så meget om her igennem, men, men øh, han, er, han var jo meget sjov. Øh, han han er, har fået det, mig klar i stedet type, men, øh, men han er en af de få, øh, som... Øh, nu er det jo blevet normalt at selvdiagnostisere sig, altså, men det, det var ikke så meget tilbage i tiden. Men jeg kan huske en gang, hvor vi skulle, hvor vi skulle uh, træne ned på stadion, og vi trændte på samme tid som års 100 og vi snakkede lidt med Moldbæk, med som jo næsten har identiske tider med Mink Leijs på mange distancer. Øh, men han kom ned på stadion, og han var han var skadet. Desværre, det var, det var rigtig træls. Ja, særligt for en mellem ham og Mink De overlappede hinanden i en kort periode. Øh, og, øh, og jeg vil huske, han fortæller, at han har simpelthen tog den i sin, øh, sin tog han har, øh, han har surfet på det der internet Og øh, han har nu fundet ud af, han har trætidsbrud i sin store tur Åh, oh, det, det lød voldsomt øh, Og han har i sin store tur <coughs> Ja, det havde han Så nu, øh, nu kunne han ikke løbe i, 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 i noget tid Og så, så kan jeg huske, at det gik maksimalt en uge, inden jeg så ham igen. Og han øh, også på stadion, og han løb nogle rigtig gode intervaller, og så siger jeg: hvad, hvad, har du ikke træssesbrud? Eh, Nej, han har faktisk øh, formået, altså, han har formået at hele op, fordi han var i så god form, så har han formået at hele op på den her uge, så, så nu kunne han veje igen. Øh, og det kan jeg også det synes jeg. Så gik jeg hjem og selv eller kiggede lidt omkring hans Det burde jo være fysisk umuligt, men øh, men
0: øh, Apropos datet, var der ikke noget med dig og en pokal?
1: Øh, altså, der har ikke bare været noget med meget. pokaler, der har været pokaler, og, altså Hele det koncept omkring vodka-drengene er jo uløseligt på med med en Men var der, ikke, altså,
0: var der ikke noget med en fest og dig, der var en lille smule fuld, og så efterfølgende en udelukkelse fra AGF? Og nogle AGF-piger, som har vundet en pokal til Europakop på halvmarathon.
1: Jo, men det var, det var faktisk ikke alene mig. Men jeg kan da godt jo være, at vi havde en formøse godt betrænge. og jeg ved ikke, hvordan det blev en eller anden ting at tisse i pokaler. Men lidt, det blev det. Og, og til, en, til en AGF-fest, ja, der... Der skete det jo så det, at de holdt ind i, i klubbokalet, og der var der et skab klubbokaler. Og til AGFs som ledelsens stor fortrøvelse, så var det her skab ikke låst. Og, og der erinder jeg svært, at vi får den idé, at vi skal tise stort set alle pokalerne herunder den pokal, som pigerne har vundet til EK. Så vi, vi sætter os simpelthen som mål, og, og og tisse i alle vokalerne inden festen er helt skudt, eller i hvert fald inden vi lukker og slår. Øhm, og det lykkedes også. Øh, problemet er bare, at det stænder. Øh, så, så, så dagen efter, hvor der skal ryddes op, så der bliver der relativt varm inde i, inde i det gamle AGM-vokale. Som i øvrigt er kardiorum lige nu. til Danmark-kardiorum i Aarhus. <laughs> øhm, så ved I det, at jeg er inde i det rum. Øh, men det lugter simpelthen så forfærdeligt. Øh, og vi ligger derhjemme og har lidt, øh, lidt snur med på men, øh, men det, det, det ender faktisk med, at vi får en, øh, en virkelig stor skidevalg øh, af, af klubbs bestyrelse hver, for at have udført
0: det lille stund. Ja, det var ikke så det. Det har lige tid til endnu en anekdote. Det er jo anekdoternes dag, det her. Vi skal også se lidt tilbage. Vi har jo nævnt ham, Mikkel Leis. Og vi har også nævnt den anden løber, vi lige skal snakke lidt om. Nemlig Martin Jørgensen, min gamle klubmager fra Bagsvand. Vi var nogenlunde i samme årgang. Mig og Martin Jørgensen var begge to 82, og så er Michael Klaas var for Og vi skal altså ligge dystende mod hinanden over at være dansk ungdomsmester på, på 1500 meter. Og jeg mindes, at vi stod på startsdrengen. Og Martin Jørgensen står i sin heldragtidning. Det er sjældent på det her tidspunkt, man stiller op i 500 meter. I ført. helt drægt. Inge har lidt indført det igen her efterfølgende, men det var ikke sådan helt normalt i nålerne. Øh, i, i 10 sekunder før start, der Martin Jørgensen brækker med Kleis på skuldrene og spørger ham om, hvor mange omgang vi skal løbe. Hvor Mikkel Han flækker af grin. Han kan simpelthen ikke tage det seriøst. Og så lyder startskud. Og løbe ender med, at jeg vinder. Og en glejs han er så pissetosset på mig. For han er overbevist om, at jeg har fået Martin Jørgensen <går> til at stille ham det spørgsmål. Hvor <går> jeg bare vil Nej, det har jeg altså ikke. Men Klaas, der var helt færdig af kring, hele vejen igennem. Og nok også at slået mig. <går> hvis han ikke bare begynder at flække krig. <går> der er startskud nød. <går> Men... Men det var ikke en aftale. Det var helt, der sker af Martin Jørgensen. Der ikke lige havde styr på, hvor mange omgange 1.500 var.
1: Og så var Martin Jørgensen jo øh, virkelig meget i, eller var, men er formentlig stadigvæk, utrolig meget i nuet. Og ja, let i stræd. Han var,
0: han var en rigtig fin fyr. Han er også den, øh, en af de eneste løber, som har fået selveste Kasper Unup til fuldstændig og og jeg nærmest stod stille og ikke rigtig kunne formulere noget som helst. Fordi ved selv samme mesterskab, der skulle Kasper på blive 3.000 forhindringsløb. Helt alene. <laughs> og når man var når man, øh, helt alene, så er der en vis medalje, som man ikke givet på foran. Men øh, den er sådan med, at Kasper har løbet det her løb, så sidder han på tribunen, og så kommer bare og brækker ham på skulderen, hvad så Kasper, hvordan gik det? Hvad du? <laughs> Hvor at Kasper Han ikke rigtig vidste, hvad han skulle svare Med god grund
1: Det kan man godt forstå lidt,
0: ja. Fordi hvad fanden svarer man lige der? Med det David Møller Så er vi nået til vejs ende En time og 40 minutter snak Og en masse gode anekdoter. Tusind tak David, fordi jeg måtte ringe op
1: Jamen, det var der så lidt. Jeg
0: håber, at folk kan lide det. Det her var træningsværkstedet, hvor vi kiggede lidt tilbage på udviklingen de sidste øh, 20 år. Og samtidig var der plads til en, en masse gode historier. Jeg håber, I kunne lide det, I hørte. Tusind tak, fordi I har været med hele vejen. Udsendelsen er som sagt praktisk samarbejde med Sarkoni. Husk, at det er muligt 1. februar at investere i de nye opdaterede udgaver endofino bro og endofino speed. To ganske fine løbesko. Mit navn er Tim, det er vores frontvænder. Tak for nu. God træning derude. Hav det godt.